0: Buenos días, son las 8 de la mañana, estamos a jueves, día 19 de marzo. Es hora ya de que te vayas poniendo en pie, es hora ya de que comiences a recibir este nuevo, este nuevo día. Si trabajas en el sector de la sanidad, del transporte, de los supermercados o si tienes una tienda de alimentación, seguramente tendrás que irte preparando para, para ir a trabajar o para abrir tu negocio. Nosotros, como siempre, queremos ofrecerte la mejor compañía para que empieces el con alegría, a pesar de que estamos en una situación muy, muy complicada en estos momentos. Lo primero es la fuerza, la alegría y nuestro bienestar psicológico para que todos podamos hacer frente a esta crisis.
1: Aquí comienza Siete Días por Delante, con Nacho Herranz y todo su equipo.
0: este jueves con nuevos casos de coronavirus, con mucha gente que ha fallecido, pero también mucha gente que se está curando de esta enfermedad. Según los datos de los que disponemos, son más de 530 personas, aunque no tenemos datos de los últimos días, ni del día 16, ni del 17, ni del 18. Por lo tanto, pues entendemos que son muchísimos más de 530 los que se han curado ya del coronavirus y desde ayer miércoles están subiendo las temperaturas en toda España y en el exterior de nuestros estudios situados en la Comunidad de Madrid tenemos una temperatura en torno a los 7 grados. Según la información proporcionada por la página web eltiempo.es tenemos una entrada de Calima que está empeorando mucho la calidad del aire en muchas regiones de nuestro territorio por un incremento de algunas partículas que son perjudiciales para las personas que tienen problemas respiratorios. En provincias como a Coruña, Lugo, Vizcaya, Asturias, Toledo, La Rioja, Valencia, Castellón, Alicante y Albacete, se ha experimentado un repunte de estas partículas asociadas a la calima, así que, por favor, muchísimo cuidado con esas personas que tienen problemas respiratorios. El tiempo ahora mismo está despejado en toda España, salvo en algunas zonas de Andalucía, donde puede que esté lloviendo en este momento. Durante el día de hoy, posiblemente el cielo se irá nublando en el sur de Castilla-La Mancha y en el archipiélago canario se espera algún que otro chubasco. Una información importante para los usuarios del transporte público de la Comunidad de Madrid. Se van a compensar los abonos transporte que hayan sido cargados y no hayan sido utilizados. El Consorcio de Transportes Madrileño devolverá el dinero de los abonos mensuales que hayan sido sacados desde el día 1 de febrero y que no hayan sido utilizados. Se ha establecido un protocolo para compensar estos abonos de transporte de 30 días cuya carga haya sido efectuada a partir del día 1 de febrero, exigiendo como condición que no se haya utilizado o que a lo sumo haya sido usado el día de la primera validación o los dos siguientes. La compensación va a consistir en una carga sin coste de un abono de 30 días de la misma zona tarifaria y perfil del usuario que el cargado previamente, según ha explicado el Gobierno regional en un comunicado. En el marco de las nuevas medidas extraordinarias en materia de transporte público, aprobadas este pasado sábado. Para obtener esta compensación bastará con presentar esta tarjeta personal en una oficina de gestión siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos. Eso sí, aclarar que este trámite no se podrá hacer mientras se mantengan las recomendaciones de las autoridades de que los ciudadanos permanezcan en sus domicilios. Lo que sí se aconseja a todo el mundo, y especialmente a las personas mayores, es que evitemos a toda costa evitar el metro y el transporte público en general. Así amanece esta mañana de jueves, te lo estamos contando en siete días por delante, un programa en el que vamos a viajar hasta León para descubrir toda la historia de su catedral, te vamos a dar mucha información de servicio público y muchas, pero muchas, muchas noticias y muchos mensajes positivos. Y vamos a hablar también con nuestro compañero Leopoldo Fuentes Muñoz acerca de resolución de conflictos. Pero sin más preámbulos, vamos ya con esas noticias arrolladoramente positivas. Noticias en positivo. Y para comenzar estas noticias en positivo, sí que tenemos que corregir la cifra que dábamos al comienzo de nuestro programa, porque parece ser que son muchos más de 530 los curados. A día de ayer, 18 de marzo, la cifra se situaba en toda España, en torno a las 1.100 personas que han superado ya el coronavirus. Aunque también es verdad que se están dando casos de personas que se curan y recaen. En torno a un 14% de los pacientes dado de alta, dados de alta por el coronavirus recaen en los tests realizados posteriormente. Los expertos creen que estos pacientes todavía se están recuperando de infecciones pulmonares y aún deben restablecerse totalmente. Además, algunos de ellos dan positivo, pero no vuelven a mostrar síntomas. Tenemos que esperar, eso sí, que el tiempo esté de nuestro lado y que el calor ayude a combatir esta pandemia, quizás nos tengamos que fijar en el caso de Australia para ser optimistas, donde el número de casos no supera el centenar y esperemos que con el final del invierno el número de casos vaya disminuyendo. Desde hace un tiempo las impresoras 3D son una auténtica revolución a nivel industrial, fabricando todo tipo de productos en cuestión de horas, lo cual supone un cambio de paradigma. Y estas impresoras están al servicio de hacer frente a esta pandemia global del coronavirus. En Italia, desde hace unos días, son una tabla de salvación. Y en España también comienzan a serlo. Uno de los problemas a los que se están enfrentando los hospitales para atender a los pacientes es la falta de material para hacer frente a la demanda, tanto en sanitarios como en población. Resistencia Team es un grupo multidisciplinar de voluntarios que ha comenzado a fabricar dos modelos de respiradores autónomos gracias al uso de impresoras 3D. Para ello solicitan toda colaboración posible, impresoras 3D, corte láser, inyección de plástico por todo el país... Necesitan toda la colaboración posible con la intención de crear los modelos basados en el sistema Jackson risk los modelos Respirator 23 y Respirator 17. Según e explica este equipo para los medios de comunicación, llevamos sin descanso 96 horas haciendo turnos de 14 horas, en muchos casos durmiendo mal y poco, con el objetivo de tener un objetivo funcional lo antes posible. Según explican también, es que lo grande de este proyecto es que estamos trabajando en red personas de todos los puntos de España, sin saber los unos de los otros y en la mejor sintonía. Como he sabido, el principal problema del COVID-19 es su rápida propagación entre la población, que sin ser un virus de una gran mortalidad, sí complica y mucho la actuación sanitaria en caso de colapso. Algo de especial relevancia en personas vulnerables con patologías previas o edad avanzada a quienes el virus sí que puede suponer muchas complicaciones en caso de no contar con la atención de garantías temprana. Para no llegar a la trágica situación de priorizar la atención de un paciente u otro, es necesario contar con todo el material sanitario posible. El 3% de los infectados con el virus COVID-19 precisarán de sistemas de ventilación mecánica y serán considerados como muy graves. Hace 70 años, el quebrantahuesos, una de las especies con mayor nivel de protección en España y en Europa, desapareció del Parque Nacional de los Picos de Europa. Ahora, gracias a un proyecto de reintroducción, ha nacido en este parque nacional el primer polluelo desde su extinción, en 1956. Así lo han constatado los técnicos de la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos y la Guardería del Parque Nacional, que llevan semanas haciendo seguimiento del proceso reproductivo. Los padres del recién nacido son dos ejemplares adultos... ...llamados Deva, una hembra de 10 años de origen pirenaico, ...y reintroducida como pollo en el parque en el año 2010... ...en el marco del proyecto de recuperación del quebrantahuesos... ...y Casanova, un macho de al menos 13 años... ...que llegó desde los Pirineos y se estableció en los picos de Europa... ...en el año 2013. Se trata de dos pajaritos que forman pareja desde el año 2014 la pareja llevaba 51 días incubando en el interior del nido que previamente habían habilitado en una grieta del macizo central del Parque Nacional en territorio asturiano. La confirmación de este nacimiento en los picos de Europa, a 400 kilómetros de los Pirineos, supone un paso muy importante para la supervivencia a largo plazo de esta especie en España. El pasado otoño, el personal de la Fundación pudo observar ...en estos dos ejemplares adultos... ...comportamientos pre ...como la defensa del territorio... ...interacciones específicas... ...cópulas reiteradas... ...y aportes de material de construcción del nido... ...especialmente lana en varias oquedades... ...en enero, los técnicos... ...en estrecha colaboración... ...con los guardas del parque... ...constataron cómo la pareja... ...se había instalado definitivamente... ...en una oquedad... ...poco después se produjo la puesta del huevo y los adultos comenzaron a incubar por relevos. Ahora los técnicos confirman el nacimiento gracias a un seguimiento y a un significativo cambio en el comportamiento de los padres que, entre otras cosas, están realizando las primeras cebas de su cría. Como el éxito reproductor de los quebrantahuesos suele ser bajo, sobre todo en parejas primerizas como esta, el equipo de la Fundación del Personal Técnico y de la Guardería del Parque Nacional de los Picos de Europa van a mantener un seguimiento pormenorizado de la evolución de todo el proceso. En el mejor de los escenarios, la fase de cría del nuevo pollo en el nido se prolongará al menos hasta el mes de junio, cuando ya esté, estará preparado para volar. Se sumaría así a los 24 quebrantahuesos de origen pirenaico que, gracias al proyecto de reintroducción, ya viven en libertad en la cordillera cantábrica. El programa de reintroducción del quebrantahuesos en los picos de Europa pretende lograr el asentamiento estable de una población en este área, lo que supondría una metapoblación que favorecería el flujo e intercambio de ejemplares con la población pirenaica a través del corredor ibero-cantábrico. Y en esta sección de Viva la Gente queremos hablar de lo que es el otro lado de la actualidad en general, esas noticias curiosas e historias de la gente, historias de pequeños grandes héroes, personas que podríamos decir que tienen una actitud heroica en estos tiempos tan complicados de coronavirus. En este caso hablamos de Teo Martín, el expiloto y empresario que alberga en su complejo hotelero a 60 personas desplazadas por el coronavirus. La solidaridad ahora mismo está a la orden del día, ya que a través de diferentes plataformas y redes sociales los españoles han vuelto a demostrar que se crecen ante la adversidad. Este ex -piloto de rallies ha ofrecido al Ayuntamiento de Arganda del Rey su complejo La Cigüeña de 54 hectáreas. Este apasionado del mundo de los rallies abrió en 1976 en San Martín de la Vega un desguace y compitió. Hasta 1987, aunque continuó compitiendo de manera amateur durante más años. Ahora que el coronavirus llama a nuestras puertas, la faceta de ser humano y de empresario de Martín le ha dado un toque de atención. Así que el complejo La Cigüeña, de 54 hectáreas repartidas en bungalows, con cuatro fincas destinadas a eventos y restaurante abierto durante todo el año, ofreció sus instalaciones a la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento de Arganda del Rey. Se trata de un emplazamiento único, situado en pleno parque natural del sureste de la Comunidad de Madrid y con un gran lago, la acogida de la oferta ha sido espectacular y no han tardado en dar respuesta. El objetivo ha sido ayudar de corazón y con el fin de que pronto todos podamos volver a la normalidad. Ahora mismo todo el personal de este complejo está atendiendo a las 60 personas alojadas en, di en los 17 bungalows. Se trata de 60 personas que están en casas de acogida, en su mayoría venezolanos, que venían a España buscando una oportunidad y les ha pillado todo esto del coronavirus. Personas que no han tenido tiempo de encontrar ni una casa ni un, ni un trabajo. Se trata de otra demostración de que la ayuda desinteresada ...puede ayudarnos a luchar contra el coronavirus. En esta situación tan difícil es fundamental tener conciencia social... ...seguir las normas de sanidad, lógicamente, y pensar que todos estamos remando juntos. Precisamente esto de remar juntos se parece a lo que ayer Felipe VI recomendó en su mensaje del rey... ...ya que pidió unidad para conseguir frenar esta crisis del coronavirus... Añadió también el monarca que este virus no nos vencerá, al contrario, nos va a hacer más fuertes como sociedad, una sociedad más comprometida, más solidaria, más unida. Estas son palabras del rey Felipe VI en el día de ayer. 8 de la mañana y 12 minutos y os contamos que el periodista Carlos Alsina, director y presentador de un programa que ahora mismo está compitiendo con nosotros y al que nosotros tenemos cierta admiración, está poniendo de moda últimamente la canción que vamos a escuchar. Nos referimos al tema Faciano Fintace, de la gran hombreta Coli Se trata de una canción que de alguna manera, de alguna forma, Quiere poner una nota de optimismo en estos días tan difíciles. Es una canción que nos habla de arroyos, prados verdes y iris y que dice cosas que hoy están tan al, a la orden del día como lo que vamos a escuchar. Que el pobre sea en el fondo un gran señor, que el sirviente sea mucho mejor que el amo, que las personas mayores estén bien y que los jóvenes tengan siempre una oportunidad. Escuchamos al completo Fachiano Finta Che. Pasan ya 16 minutos sobre las 8 de la mañana y os contamos algunas noticias de servicio público y que están relacionadas con el tema del empleo. Según cuenta portalparados.es, los subsidios de desempleo se renovarán automáticamente sin presentar solicitud de renovación. El decreto que fue publicado en el día de ayer en el Boletín Oficial del Estado y es una de las medidas extraordinarias ante la pandemia del coronavirus. Se renovarán automáticamente los subsidios ordinarios y los que afectan a mayores de 52 años. Con respecto a lo que es el sellado del paro, te informamos que en la mayoría de las comunidades autónomas han previsto que se proceda a sellar el paro automáticamente, sin necesidad de que los parados tengan que hacer ningún trámite, y en otras se está flexibilizando de tal manera que nadie perderá su prestación o subsidio por no sellar en la fecha señalada. Los trabajadores afectados por ERTES van a seguir recibiendo su prestación por desempleo, incluso aunque no tengan la suficiente cotización. Otra novedad importante es que las personas que cobren la prestación por desempleo durante, estes, durante estos meses por el coronavirus no verán mermados sus derechos a cobrar el paro posteriormente, de tal manera que no se les descontará este tiempo del total que ya tenían cotizado hasta ahora. Además, las empresas que se acojan a estos expedientes de suspensión temporal del contrato quedarán exentas del pago de las cuotas a la seguridad social de los trabajadores que habitualmente deben de sufragar de manera ordinaria. Si estás afectado por un ERTE, deberás inscribirte como demandante de empleo en tu comunidad autónoma y posteriormente gestionar tu prestación en el SEPE por Internet. Junto a las medidas destinadas a trabajadores afectados por ERTEs, el gobierno ha establecido una moratoria en el pago de las hipotecas por parte de las personas afectadas por esta crisis. Además, se garantizan también los servicios públicos esenciales para las familias, como la luz, el agua, el gas y las telecomunicaciones, de tal manera que seguirán recibiendo los suministros aunque se pueda producir un impago. Los conflictos forman parte de nuestra vida y aceptarlos es el primer gran paso que debemos dar para superarlos. Las técnicas de resolución de conflictos nos ofrecen herramientas que nos ayudan a gestionar, prevenir y transformar esos conflictos que aparecen en nuestro día a día. Precisamente hoy en nuestra sección Persigue tus sueños, celebra tus éxitos, nuestro compañero Leopoldo Fuentes Muñoz nos propone una técnica de resolución de conflictos. Vamos a escucharle.
1: El primer gran obstáculo que tenemos todo es el juicio. ¿Cuántas veces estamos? Ay, que si esta persona que borde, que si no sé qué, no sé cuánto el juicio. Una zona de confort donde no tomamos ninguna responsabilidad, la culpa siempre es del otro. No vemos nada, es lo más cómodo. Pero si nos ponemos a pensar, es decir, por ejemplo, la rabia. La rabia la vemos en otra persona, pero esa rabia está en nosotros. Una relación es como un baile. Es responsabilidad de los dos. Vemos que con determinada persona el baile sale feo, pero esa misma persona con otra tiene un baile bonito. Y nosotros con esa persona y con otra tenemos bailes malos, irregulares, y no los queremos ver. Entonces hay que dejar atrás lo, el juicio del prójimo. Hay que responsabilizarse de nuestra rabia, porque desde nuestra rabia conectamos con la rabia del otro. De los miedos neuróticos, porque nuestro miedo alimenta su miedo. Todo esto, dicho así, en plan teoría, pues nos entra por una reja, sale por otra y seguimos haciendo lo mismo. Entonces hoy os voy a plantear un ejercicio práctico sobre este tema. Y sí quiero que sintas que es posible cambiar la dinámica con una persona. Porque precisamente mmm, no hace muchos regalos bonitos me han llegado de personas que han juzgado duramente. Y eso es una enseñanza. Y al mismo tiempo una gran lección. Muy <ríe> increíble mmm, cambiar de punto de vista, pero lo tengo que admitir. Y, lo, y el ejercicio que os voy a plantear es el siguiente. Primero un ejercicio de toma de conciencia. Vais a buscar un, algún vídeo con, con música del mar o del bosque. Os ponéis con los ojos cerrados, escuchando esa música. Concentraros en vuestra respiración e imaginaros las sensaciones, olores de ese lugar, del bosque o de la playa. ¿Y qué estáis ahí? Pues simplemente para alcanzar un estado de calma. Después, cuando salgáis de la meditación, os voy a pedir que cojáis una hoja. En la parte de arriba escribáis mmm, dos o tres actitudes que os molesten de una persona con la que tengáis una relación difícil. Luego co abajo cogéis y escribís situaciones en las que con esas u otras personas a lo largo de la vida pues ya es, os hayáis comportado a partir de la rabia o a partir del miedo. Una vez que hayáis hecho esto, quiero que hagáis ahora el ejercicio de toma de responsabilidad que va a ser el siguiente. Podéis coger un familiar, un amigo, no a esa persona, porque eh, al, lo vais la vais a representar con otra persona o con un cojín, os vais a sentar enfrente y vais a hacer tal que así. Lamento haberme convertido en tu juez porque desde este lugar no he tomado responsabilidad de quién soy. Dejaré de alimentar tu rabia con mi rabia y la sanaré. Afrontaré mi miedo y dejaré atrás mis miedos, para que no alimente los tuyos. Y espero que, cuidando mi parte y tomando responsabilidad, lleguemos no a una relación perfecta ni cercana, sino a un lugar sano. Y gracias por hacerme ver quién soy y lo que necesito para progresar. Pues bueno, una cosa así, que si lo hacéis con una persona y os ponéis emotivos, pues que esté para atender y daros lo que necesitáis, y tened en cuenta que tenéis ahora una oportunidad increíble para cuidar vuestro jardín durante un par de semanas antes de que dais a esa persona. Simplemente, pues, con el tiempo con, y con paciencia y con amor, pues, no merece la pena sanar y tener algo sano con la gente que, que se cruzan en nuestro camino. No hay nada más bonito y más importante pues nada, os dejo un trabajo para estas dos semanas, más importante que poner memes y, y distraernos.
0: Ya sabéis que una de las principales temáticas eh, más importantes de nuestro programa son el turismo y los viajes y hoy nos vamos a ir nada más y nada menos que a la ciudad de león para poder conocer su impresionante catedral claro nos vamos en este caso con la imaginación la imaginación que nos permite la radio ya que sabéis que, que estamos en estado de alerta y no podemos salir a la calle pero la radio nos permite soñar y viajar hasta León para conocer su catedral. Para comenzar os diré que León viene de Legión, y en concreto de la Legión Galviana, creada por Galba, gobernador romano de la provincia tarragonense durante la crisis de los años 68 y 69. La ciudad de León está bañada por el río Bernesga y alberga multitud de iglesias que destacan por su arquitectura y por su arte, y con sus 124.000 habitantes es la tercera ciudad más poblada de la comunidad de Castilla y León. Pero vamos a retroceder más de mil años, nos vamos a ir a los tiempos de Ordoño II, hijo de Alfonso III, quien reinó entre el 914 y el 924 y fundó la primera catedral leonesa. Este primer templo fue destruido posteriormente por Almanzor, en una de las audaces campañas del caudillo del califato cordobés. Posteriormente en el siglo XII ya se construyó en el mismo lugar una catedral románica, pero no será hasta finales de este mismo siglo cuando a compás de la influencia que llega de Francia se piensa en construir un gran templo gótico que responda a las nuevas necesidades de la ciudad. Fue el obispo Manrique, de la noble y poderosa familia de los Lara, señores de Molina de Aragón, quien impuso en 1205 la construcción de Santa María de la Regla, la catedral gótica que se iba a construir en el más puro ejemplo español del espíritu y el estilo importados de Francia. Pero parece ser que entonces solo se realizó la cimentación de parte de la catedral. Después, al perder León la capitalidad, cuando Fernando III une definitivamente los reinos de Castilla y León, la construcción de la nueva catedral se abandonó por algún tiempo, hasta que el obispo don Martín a mediados del siglo XIII provoca que se reemprendan las obras. Precisamente es en este siglo XIII cuando el gótico alcanza su mayor esplendor. El arquitecto de la catedral parece ser que fue el maestro Enrique, seguramente natural de Francia y que ya había trabajado anteriormente en la catedral de Burgos. Es evidente que conocía la forma arquitectónica gótica de la región de París. Falleció en 1277 y fue sustituido por el español Juan Pérez. En 1302 el obispo Gonzalo Osorio, Abrió la totalidad de la iglesia a sus fieles, aunque durante el siglo XIV todavía se estarían terminando el claustro y la torre norte. La torre sur no se finalizó hasta la segunda mitad del siglo XV. Esta prontitud en las obras le da una gran unidad de estilo arquitectónico. Son evidentes las semejanzas entre la Catedral de León y la de Reims o la de Amiens. El gótico francés presume mucho de adelgazar los muros y por ello los leoneses dicen poseer una catedral sin paredes. Esta tendencia del gótico a adelgazar sus muros ha producido diversos derrumbamientos felizmente subsanados de la prulcra leonina, la más esbelta y elegante de las numerosas catedrales hispanas. La estructura del interior de la catedral tiene también una clara influencia francesa, con la forma de las capillas de la girola y el crucero de influencia francesa, también es el desarrollo del presbiterio. Sobre la puerta de San Juan, por el interior, cuelga un pellejo, a modo de guilla, que la tradición leonesa siempre ha identificado como un topo maligno. Según cuenta la leyenda, el topo destrozaba lo construido a lo largo del día durante la noche. Los leoneses, que se impacientaban porque la obra de la prometida catedral no terminaba nunca, decidieron acabar con aquel ser maligno, que no dejaba avanzar los trabajos. Algunos de ellos lo esperaron durante la noche y acabaron con él a garrotazos. en recuerdo a aquel acontecimiento y en agradecimiento a la Virgen María titular del templo, la piel del animal fue colgada en el interior de la catedral, sobre la citada puerta en la fachada oeste. La realidad que esconde la leyenda es que las obras de la Catedral de León se encontraron con muchos problemas de cimentación ya que se construyó sobre un terreno muy inestable, que ya por entonces había acogido anteriormente varias construcciones. Imposible resulta resumir en tan breve espacio de tiempo las innumerables joyas artísticas que alberga esta catedral y que se distribuyen entre las distintas capillas de Santiago, la mayor del templo, del Carmen, del Salvador, de Santa Teresa, de la Asunción y la capilla mayor con el retablo que tantas vicisitudes ha sufrido. Es hora ya de poner punto final a este tiempo de radio. Ha sido un placer compartir todo este tiempo contigo. Hemos conocido uno de los grandes monumentos de nuestro país, la Catedral de León. Te hemos ofrecido también una solución para resolver conflictos con nuestro compañero Leopoldo Fuentes Muñoz. Y hemos repasado la actualidad en positivo del, del día. Muy pronto volveremos a estar contigo aquí en tu sintonía favorita no pierdas de vista nunca nuestra página web que es es, nuestro correo electrónico que es oyentes arroba, siete días punto es. y por supuesto nuestro número de teléfono de whatsapp para que nos dejes tus notas de voz el 628-041-073 te lo repito 628-041-073 073 lo que queremos es que nunca dejes de ser feliz nunca dejes de sonreír y que te mantengas ahí al otro lado del receptor porque como dice otro de los grandes de la radio hay mucha hay mucha radio por delante nos, vol nos volvemos a escuchar dentro de, de muy poquito mi nombre nacho herranz